0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok. Ön az Utazási Lász című műsort a Bartók Rádió podcastját hallja. Jó szórakozást kívánok! Az Utazási Lász című sorozatot hallják, amelyben utazó zeneszerzők élményein, illetve távolabbról az utazás és a zene kapcsolódási pontjain keresztül szeretnék zene- és műverődés történeti vázlatot adni, pálapostal utazásától kezdve, egészen Benjamin Britten távol-keleti kirándulásáig. Üdvözlöm Önöket, Bősze Ádám vagyok! A zenetörténet egyik legnagyobb utazójáról, a mostani sorozat címadójáról, a Richard Straussról lesz szó, aki nem föltétlenül azért kelt útra, hogy találjon magának valami kellemes nyaralóhelyet, netán strandot, ahol a hasát süttetheti. számára az utazásnak két célja volt. Vagy hivatalos minőségben indult el, azaz mint karmester, vagy mint tisztségeket viselő szerző érkezett valahová, vagy pedig azért, mert művészi inspirációra volt szüksége. Ez utóbbi pedig megérte a fáradtságot, amit lehetett megtett érte. 1886. Rihál Strauss 22 éves. Ekkor vállalkozott először hosszabb útra. Itáliába ment. A már Félix Mendelssohn Bartoldinál vagy Hektor Berlióznál megismert régi hagyományhoz kapcsolódott itt, amikor azért választotta Itáliát, hogy ott képezze magát. Had idézzem föl ennek a gazdag tradíciónak néhány pontját, de előtte egy kis kikapcsolódás Fritz Wunderlichel és Itária napsugarával.
1: Das im rauschenden Meer, wenn ich noch immer dort bin. I've
0: Itáliába, a kultúra dicső országába többnyire lelki és szellemi élményekre vágyva indultak útnak. A középkor embere Rómát tekintette fő uticéljának a hit hajtotta, nagy reményekkel zarándokolt az örökvárosba. Tannheiser például azért, hogy a pápától kapjon föloldozást. Ahogyan arról egy korábbi epizódban beszéltem, 5. Albert Müncheni Herceg sokkal prózaibb megbízást adott udvari zeneszerzőjének, Orlando di Lasszónak, olyan énekeseket és muzsikusokat kellett szerződtetnie Itáliában, akik egyrészt hajlandóak voltak Münchenbe költözni, másrészt kimagaslóan tehetségesek voltak ahhoz, hogy a késő reneszánsz egyik legpompásabb udvarának fényét emeljék művészetükkel. Később a fiatal nemesek körében jött divatba az itáliai utazás, mely a testi vágyak csábításainak ellenállni nem tudók számára, és ők voltak többen, nem szellemi fölépüléssel, hanem fizikai leépüléssel járt együtt. Johann Joachim Winkelmann régész rájuk panaszkodik, amikor így ír, úgy jönnek ide, mint a bolondok, és úgy mennek el, mint a szamarak. Ez a nemzedék meg sem érdemli, hogy okítsák és tanítsák őket. Egészen más csoportot alkottak a képzőművészek, akik évszázadok óta tanulni érkeztek Itáliába, nakadtak olyan festők, akik egyszerűen kötelezővé tették volna az olasz tanulmányutat. Pedig egyáltalán nem volt veszélytelen útra kelni. Technikai, szervezési értelemben egészen mást jelentett egy utazás, mint ma. Nem véletlen, hogy többen indulás előtt végrendelkeztek. Amíg manapság egy hosszú hétvégére is mondjuk egy megéri kiruccanni Rómába, addig a 18.-19. században egy valamire való itáliai utazás négy hónapig tartott, de olyan is akadt, hogy több mint egy évig. Akinek volt esze, az egyházi naptár alapján tervezte meg az utazását, a nyári forróságban csak ritkán vágtak neki az útnak, többnyire októberben érkeztek, a telet pedig Rómában vagy Nápolyban töltötték, a karnevál pedig Verencéhez tartozott. Az utazás nem csak veszélyes volt és hosszú, hanem kényelmetlen is. Wolfgang Amadeus Mozart édesapjának így ír. Alig vártuk a pillanatot, hogy a célnál legyünk, s a rövid, de igen fáradtságos utazás végére érjünk. Biztosíthatom, egyikünk sem hunyhatta le egész éjszaka egy pillanatra se a szemét. Ez a kocsi még a lelkét is kirázza az embernek, és az ülés... Kemény, mint a kő. Wasserburgtól fogva valóban azt hittem már, hogy hátsó felemet nem fogom bírni egészen Münchenig elhozni. Nehéz volt, és sejtésem szerint tűzpiros. Két teljes postaállomást úgy udaztam, hogy a kezemre támaszkodtam, s a hátsó felemet a levegőben tartottam. A jövőben az az fog vezérelni, hogy inkább gyalogolok, semmint hogy postakocsiban utazzam. Ez Richard Straussék korára sem változott sokat, legfeljebb más dolgokra panaszkodtak. Idézem a zeneszerzőt. 1904. Egy 40 márkás elektromos automobillal utaztunk Brooklynba, a nagyszerű Hudson hídonát át a rettenetes módon aszfaltozott New Yorkon keresztül. Ugye a kátyus utak ezekkel a gondokkal, mi is gyakran találkozunk. Vagy 1917, az első világháború közepén. Micsoda disznóság! Nem panaszkodom gyakran, de Berlintől től Bielefeldig 8 óra a fűtetlen vonaton? Hát ez nagyon megviselt. Sehol egy büfékocsi, se meleg étel, se ital. Most jöjjön egy részlet Rihán Strauss Intermezzo című operájából. Ez a címadó közjáték. Utazás és keringő. Ebből hallunk részleteket. A bécsi filharmonikusokat André Previn vezényli. Ha éppen nem azzal foglalta le magát az utazó, hogy a kényelmetlenségekre panaszkodott, akkor beszélgethetett. De voltak olyanok is, mint Stendhal, aki inkább az olvasást választotta. Napóleon pedig egész könyvtárat vitt magával, amelyik könyv untatta, azt egész egyszerűen kihajította az ablakon. Szerencsés esetben sötétedésre elérték a postaállomást, vagy azt a fogadót, ahol a lovakat ellátták, és a kocs is megpihenhetett. A higiénia persze nem mindenhol volt megfelelő. A korabeli úti könyvekben rendre figyelmeztetik az utazásra készülődőt, hogy vigyen magával evő evőeszközt, mert ezek hiányában könnyen összeszedhet valami betegséget. Heinrich August Ottokár is Sárd, aki az úti könyv műfajának megalapítója, azt tanácsolja, hogy a biztonság kedvéért mindenki rakjon be az utazóládába egy egy szarvasbőrt is, és azzal takarja le fekhelyét, így biztosan megmenekül a fertőzéstől. Johann Wolfgang von Göte egy huszárvágással megoldotta a problémát, saját ágyat vitt Itáliába. Már ennyiből is kiderülhetett, mekkora csomaggal kellett útnak indulni, és akkor még nem is beszéltem a különböző évszakoknak és eseményeknek megfelelő ruhákról, cipőkről, csizmákról, kalapokról, a gyógyszerekről és a fegyverekről. Johann Friedrich Neigebauer 1848-ban még azt tanácsolja, hogy az utazó föltétlenül vigyen magával egy tört. Az utazási kisokosok pedig tele voltak az egzotikus betegségek gyógyítására szolgáló receptekkel. Az egyik szerint láz esetén az utazó fogjon egy pókot, nyomja szét, helyezze egy kendőbe, majd azt vagy kösse a homlokára, vagy szorítsa a halántékához, és a hatás nem marad el. Nagy a pók számára minden bizonyjal. Vigyázni kellett a vízzel is, ami gyakran fertőzött volt. A már említett Nagy úr szerint minden esetben szappant kellett beladobni, ha pedig az nem oldódott föl, nem szabadott a vizet meginni. Az utazás művészetnek számított, a szellemi élvezetekre vágyó ember pedig fölül kellett emelkedjen a szenvedéseken. Erről írt Gőte is az itáliai utazás első fejezeteinek egyikében. Egy utazás akkor élvezetes, föltéve ha tiszta élvezetre vágyik az ember, ha az élvezet elvont. Nem szabad foglalkozni a kényelmetlenségekkel, a kellemetlenségekkel, a zavaró tényezőkkel, vagy azzal, ami nincs összhangban velem. Így lesz az élvezet gazdag és maradandó, hiszen ezért utaztam, nem pedig a pillanatnyi jól létért és ketftelésért. Hát ezzel a tradícióval a háta mögött kezdte tehát utazásainak hosszú sorát a mai műsor hőse, Richard Strauss. Hat évvel Richard Strauss első itáliai utazása után ismét felkerekedett, de ezúttal másokból. Komoly tüdőbetegségen esett át, amit orvosai tanácsára a mediterrán tengeri levegővel kúrált. Ezért először Itáliát, azaz ekkor már Olaszországot, majd Görögországot végül Egyiptomot választotta. És az útra magával vitte első operáját, akkor még félkész állapotban a Guntramot, az előbb ebből szólt részlet. Az utazásokon a következő napi rend szerint élt, majd az epizód végén felolvasom a másik napi rendjét, ami az otthoni. Úgyhogy Biá következik. Napi munkám igen egyszerű. Nyolc órakor kelek, megfürdöm, megreggelizem. Három tojás, teja, azután fél órát sétálok, majd tíz egyik dolgozom. Egy órakor megebédelek, utána Sopenhauer-t olvasok, vagy pénzben kártyázom. Három-tól négyig megint dolgozom. Négy órakor uzsonna, utána sétálok hatig, amikor kötelességszerűen megcsodálom a naplementét. Hat órakor hűvösre fordul, és sötétedik. Azután levelet írok, vagy dolgozom még keveset hétig. Hétkor vacsora, utána beszélgetés és dohányzás. Fél tízkor a szobámba megyek, fél órát olvasok, és tízkor eloltom a lámpát. Így megy ez napról napra. Ahogyan haladunk előre az időben, és ahogy a nő rihás ismertsége, úgy szaporodnak az utak is. Mint karmester, többször mint saját műveinek karmestere, eljut Európa számos pontjára, de Észak és Dél-Amerikába is. Amikor pedig egy idegenvárosban se próba, se előadás nem rabolja az idejét, múzeumokat látogat. Érdemes tudni azt is, hogy kollégáihoz, Puccinihez vagy Stravinskyhoz hasonlóan őt is érdekelték a technikai vívmányok. Már érdemes inkább nála úgy fogalmazni, hogy bizonyos technikai vívmányok a gramofont vagy a rádiót nem sokra tartotta. Ez utóbbi legfeljebb a híreket hallgatta háború idején. Viszont autózni szeretett, praktikusnak és kényelmesnek találta. Már 1907-ben vásárolt magának egy autót, aztán vagy hat esztendővel később ezzel vagy egy másikkal, ezt sajnos nem tudom, szóval elindult Olaszországba. Ezen az úton elkísérte őt Hugo von Hoffmann sztáríró is, akivel bőven volt idejük megvitatni az árnyék nélküli asszony operájának néhány részletét. Az autóstúrákat többször megismételte, később már sofőrjére, Teodor martin bízta a vezetést. A sofőrnek nem csupán az volt a feladata, hogy vezesse a járművet, hanem hogy annak gondját is viselje. Ne feledjük, a XX. század elején egy kocsi útra számos pótalkat részt is vinni kellett. Pótkerekeket, üzemanyagot tartalmazó kannákat, tehát nem volt annyi benzinkút, mint ma, és éppen ezért a csomagoknak alig maradt hely, azokat a kocsi hátuljához sziaszták. Amíg a képzési célból tett utazás hagyománya főleg Itáliára vonatkozott, addig úgy tűnik, mintha Straussot legalább annyira, ha nem jobban lenyűgöztek Örökország saját magát is úgy nevezte, mint a germán görög, és nem is túlzott ezzel, gondoljunk csak az egyiptomi helénára, a Dufnéra vagy Danaé alakjára. Richard Strauss esetében nem csupán azokról az utazásokról kell szótejteni, amikhez koffer kellett. Ugyanis a mester szívesen kirándult. Vonzották a magas hegyek, ahol hosszú túrákat tett, feleségét Paulinét gyakran elkísérte korcsolyázni, de volt, hogy unokáit vitte el szánkózni. A már említett Intermezzo című operában, amelynek egyik szakasza az Utazási Lász címet viseli, innen a címadás, még egy szánkúzást is megölökített. Azért félre ne értsék, Strauss nem volt egy sportember, sőt, unhokájának, aki a sífutásról kérdezte, így írt. A sífutás nem sport, nem rád tartozik, hanem a norvég postásokra. Aztán csak zárójelben jegyzem meg, hogy sem túra, sem kocsikázás, sem szánkózás nem tudta őt úgy kikapcsolni, mint a kártya. Kedvenc játéka a volt. Vagy ahogy kedves kollégám László Ferenc javasolta, hiszen ennek magyar megfelelője is volt. Szívesen játszott skatot. De erről majd egyszer egy másik sorozatban. Az utazási lássorozatban sorozatban Dreyhá strauss kapcsolatban kell szólni először repülőútról. Londonban az Ariadne című opera egyik előadásán bet részt, ami után repülővel utazott Genfbe. Így emlékezett. 2500 méterrel a felhők fölött repültünk olyan simán, mint idefelé. London-tól két és fél óra az út, egyenesen Franciaországon keresztül. Aggodalomra nem volt semmi ok, az ülések pedig kényelmesek. Annyira kellemes a repülés, hogyha nem nézel le, akkor egészen úgy érzed, mint ha meg sem mozdulnál. Mindegyik ülés előtt volt egy lehajtható asztal, amin remekül meg tudtam írni a leveleimet. Ez a rászkódó, imbolygó vonaton elképzelhetetlen. Ezt is megértük a repülő kényelmesebb a vonatnál. Mondjuk Strauss számára a kényelem és a kiszámíthatóság különösen fontos volt. Életének ez a rutinja feleségének, Paulinének köszönhetően alakult ki. Ő beosztotta Strauss napirendjét, előírt a diétáját, felügyelte ruhatárát, és szolgált azzal a sajátosan szadista modorral, ami Straussnak nem kevésbé sajátosan kedvére volt. Paulinének pedig bőséges mennyiségben rendelkezésre állt. Kétségtelen, hogy szerelemmel szerette férjét, de hogy kedvelte -e, az már más kérdés a kompromisszum készsége szüntelenül irritálta az asszonyt, és Pauline, akárcsak Hoffmansztál, addig ingerelte, zaklatta Richardot, amíg ki nem sajtolta belőle a megfelelő reakciót. Strauss kedvelte a rendszeres életet, így hát megfelelt neki ez a fajta háztartás. Kilenckor kelt, megreggelizett tízkor munkához látott, de erről már hallottunk. Matthew Boyden így eleveníti föl közös életüket, őt idézem. Délikben maradt a dolgozószobájában, majd ha esik hafúj, első az egészség, egy óra hosszat sétált a birtokon. Következett az ebéd a család és a mindenkori vendégek társaságában, utána fél órát pihent dolgozószobájában a heverőn, ezután megint sétá következett, ezúttal rövidebb a kertben, kezében bázlatkönyvvel, majd még legalább három órányi munka az íróasztalánál. A vacsora után ő és Pauline visszavonultak vagy a szalomba, vagy a dolgozó szobájába, ahol Strauss eljátszott valamit folyamatban levő munkájából. Ha skatot játszott, ami gyakran megtörtént, sokáig, olykor éjfél utánig is fönnmaradt. Pauline természetesen bármikor megtörhette a napi rendet, amikor például Strauss az elektrán dolgozott, felesége egy délelőtt ráparancsolt, gyalogoljon be a városba teért, mert a szolgálónak más dolga van. Strauss napirendje olyan zeneszerzőre vallott, akinek a számára a komponálás a tiszta kifejezés eszköze, nem az önkifejezésé. Többször is megállapította, hogy a zeneszerzés épp annyira foglalkozás, mint művészet. És mert neki olyan könnyen ment, nemigen volt benne együttérzés mások például Beethoven vagy Mahler erőfeszítése és szorongása iránt. Strauss szívesen taglalta a maga munka folyamatát. Őt idézem. A dallam, amelynek gondolata hirtelen rám ront, minden külső érzéki ösztönzés nélkül ötlik föl, benső érzelem nincs jelen. Közvetlenül jelenik meg, közvetítő nélkül, a képzeletemben, öntudatlanul, a tudatos gondolkodás befolyása nélkül. A képzelet talán a tudatos elme felerősödése, a lélek legmagasabb rendű kivirágzása, az én tapasztalatomban a művészi képzelet különösen tevékeny lesz nagy izgalom, harag vagy bosszúság idején, nem pedig, ahogy gyakran föltételezik, amikor valamely érzéki benyomást kap a természet szépségétől vagy igen ünnepélyes hangulatban. Szinte hajlamos vagyok azt hinni, hogy a vérben vegyi elemek vannak, melyek áthatolnak bizonyos idegeken, vagy csatlakoznak az agynak valamely részéhez, és így a lehető legerősebb tevékenységre sarkalják a szellemet. E meggyőződés alapja abban a tényben rejlik, hogy a dallamok gondolata igen gyakran reggel az ébredés pillanatában támad, amikor az éjszaka folyamán kiürült agy friss vérrel telik meg. Nyáron dolgozom, igen, hüvösen, sietség nélkül, érzelmek nélkül és lassan. Az invenció időt igényel, hogy valami újhoz és izgalmashoz vezessem. Az invenció folyamatának legnagyobb művészete a várakozás művészete. Mindenütt komponálok. Ha sétálok, ha autózom, étkezések alatt otthon, vagy zajos szállodákban, kertemben, vasúti kocsikban. Vázlatkönyvem sohasem hagy el. Kedves hallgatók, az utazási láz 25. epizódja véget ért. A hangmérnök Fagyastót Kristina volt, a műsort pedig újra meghallgathatják a SoundCloudon vagy a médiaklik.hu oldalon. A Viszont hallásra.